0: Salut et bienvenue sur le podcast de This Podcast is Produced by Thanks Maman, un podcast sur tout, à propos de tout. Chaque semaine, nous explorons, comment vous dire, tous les sujets. Alors, profitez et bonne écoute. Salut (muches) Salut les amis, j'espère que ça va. Alors chez moi, c'est un éternel comeback. Là, je reviens parce que j'ai besoin de faire une pause. Je travaille beaucoup trop en ce moment et j'ai besoin de me divertir. Donc je me suis pris un petit thé, je me suis posée et je me suis dit que j'allais vous raconter une petite histoire comme vous les avez aimées là, comme les précédentes, sur une affaire qui s'est encore déroulée au State. C'est une mine hein, d'informations de psychopathes hein, en fait. Et euh, du coup, je vais vous raconter l'histoire de Pamela Smart qui avait défrayé la chronique à l'époque du fait divers, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, je vous invite à vous installer tranquillement et on est parti pour l'histoire. Alors, je vais la raconter un petit peu en condition, hein, mais profitez bien, hein, laissez-moi des petits commentaires et tout et tout, et puis je mettrai tout sur les réseaux sociaux si vous avez envie de l'écouter ailleurs, quelque part d'autre. Voilà, on y va Bon, ben, calez-vous, tranquillou. Le dossier... Pamela Anne Smart. Cette histoire est complètement accessible sur le net. Elle ressemble en quelque sorte au téléfilm des années 90 du dimanche après-midi. Vous vous souvenez ou pas Vous aurez la sensation d'écouter ce podcast en mode « après-midi, dimanche, maman ne travaille pas, elle a envie de se poser, elle est détente et vous êtes assis à côté d'elle, soit par terre ou sur le canapé à regarder un film ». Et là, en l'occurrence, il s'agit vraiment d'une histoire réelle qui s'est déroulée dans les années 90. Il s'est passé beaucoup de choses dans les années 90. Et je potasse un hein, beaucoup. Je connaissais déjà cette affaire dans le passé, mais là, j'ai potassé pour vous proposer ce podcast qui, me semble-t-il, avait déjà été enregistré, mais je le retrouve plus. Je suis un cas pour ça. J'ai regardé et je vous rédige ce petit scénario. N'hésitez pas à partager mes podcasts sur l'ensemble des réseaux sociaux que j'ai. Prenez-vous... Comme moi. Écoutez, je sais pas si vous entendez. Un mug, un thé, un café. Thé ou café Eh, hey, mais je kiffais grave, moi, ce truc-là, le matin, thé ou café. Ça t'endormait le matin encore plus, ça te mettait trop dans un mood un peu cocooning. J'aimais bien. Euh, c'est pas forcément une histoire flippante comme les dernières, mais c'est un peu ce côté pervers chez, euh, chez certaines personnes, hommes ou femmes, qui peuvent pousser d'autres gens. Des fois innocents à commettre le pire. Here we go! Direction les States, chez les oufs <rire> Bisous Terry. L'histoire commence comme cela. Des hurlements ont traversé la nuit lorsque Pamela Anne Smart est entrée dans son condo de Derry pour retrouver son mari vendeur d'assurance âgé de 24 ans, Greg, face contre terre à une balle dans la tête. En voyant son mari semblant inconscient, Pamela Smart est hystérique et demande de l'aide à ses voisins. Call 911 Ambulance 75 Ils appellent immédiatement la police de Derry, non loin des Hamptons, bourgade de banlieue plutôt tranquille les détectives de l'unité des crimes majeurs de la police d'état ont commencé à enquêter sur ce qui semblait à première vue être un petit cambriolage, mais complètement bâclé. Gregory William Smart est né à Nashua le 4 septembre. 1965, de William et Judith Smart, c'est le deuxième d'une fratrie de trois garçons. Après avoir obtenu son diplôme dans une école prestigieuse, il commence son petit taf dans les assurances. Il est décrit comme un garçon plutôt cool, hein, sympa. Il fait la rencontre de Pamela lors d'une fête de Nouvel An. Que va-t-il se passer Greg a-t-il été tué lorsqu'il est entré chez lui Et face au cambrioleur, ça s'est mal passé Pourquoi le chien de famille était-il enfermé au sous-sol Et pourquoi quelqu'un voudrait tuer Greg Se demande-t-il. Et elle surtout, Pamela est désespérée, angoissée, en colère face aux policiers. Elle trouve cet événement insensé Quelles étaient les motivations du tueur Chronologie du meurtre 5 février 1990 Pamela Smart, 20 ans, coordinatrice au service Média dans un centre social des Hampton, travaille sur un programme éducatif aidant les adolescents à avoir une meilleure estime de leur personne. Dans ce programme, il y a un petit groupe composé de trois garçons et d'une fille. Ce groupe et Pamela deviennent vite très 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 proches, sachant qu'elle a à peu près le même âge qu'eux. Flynn, l'un des membres du groupe, décrit comment il a rencontré Pamela pour la première fois à travers le projet self esteem C'était un projet pour les étudiants et pour les aider à éventuellement passer à l'âge adulte. Flynn n'avait que 15 ans à l'époque, donc 15 ans, 20 ans, Fille, garçon, c'est bizarre. Tu vois déjà à 15 ans je trouve que quelqu'un de... Moi quand j'avais 15 ans et qu'un homme de 20 ans s'intéressait à moi... Est-ce que c'est déjà arrivé Je sais même pas. Bon on va prendre le cas de figure où ce serait arrivé. J'ai 15 ans, il a 20 ans. euh... Donc dans l'autre sens, à l'inverse pour Flynn, Pamela était une vraie femme. Il a déclaré qu'il était immédiatement attiré par cette petite blonde et qu'ils s'étaient trouvés un point commun plutôt fort qui était la musique, et plus particulièrement le heavy metal. Et puis un jour, ils ont eu l'opportunité, le groupe et Pamela, de créer une vidéo pour un concours, c'était la promotion d'un jus d'orange. Et donc ils ont passé une journée formidable, ils sont devenus encore plus proches. Et on dira que c'est réellement ce jour-là que la relation entre Pamela et Flynn a commencé. Pamela avoue aussi à son étudiant qu'elle est attirée par lui. Le 5 février et selon Flynn, Pamela aurait convoqué le garçon dans son bureau et elle lui aurait fait des avances très explicites. Si vous voyez ce que je veux dire, est-ce que tu penses à moi Parce que moi, je pense à toi tout le temps. A déclaré Pamela, selon Flynn. Mars 1990. Pamela invite Flynn et une autre étudiante qui aura un rôle majeur dans cette affaire, Cecilia Pierce, dans sa maison, pendant que son mari Greg est en déplacement. Ils regardent ensemble le film « Neuf semaines et demie ». dire que déjà c'était un peu tordu, mais en plus de ça, celle qui tient la chandelle, elle regarde un film qui n'est pas forcément censé être de son âge, et elle voit son amie qui, à son âge, se bécoter avec leur soi-disant référente. Gros malaise. À un moment donné dans la soirée, Flynn et Pamela s'extirpent pour aller dans la chambre, et donc à ce moment, Cecilia passe dans le couloir et voit ce qu'elle ne doit voir. Ah 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 ah, 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 ah. Interdit au moins de 18. Et c'est après ces nombreux ébats, ces nombreuses preuves d'amour, selon les protagonistes de cette histoire, que Pamela aurait laissé sous-entendre à Flynn qu'elle voulait se débarrasser de son mari. Elle souhaitait sa mort. Il lui a ainsi demandé Mais tu peux pas te divorcer, c'est pas plus simple Avril 1990, Pamela a déclaré avoir tenté de rompre sa relation avec Flynn le mois du meurtre et cela à plusieurs reprises. Il en a visiblement beaucoup souffert. Il a déclaré qu'il voulait se tuer d'ailleurs. Fin avril, Flynn aurait fait appel à un deuxième adolescent qui rentre dans l'affaire, Raymond Foller. Pour aider à tuer Greg. Pamela prête sa voiture à Flynn pour faire le boulot mais la première fois il panique, il se perd, il ne peut pas. 1er mai 1990, Pamela emmène Flynn et deux copains Vance Vince et Patrick à Everhill pour emprunter une voiture. Ensuite les adolescents se rendent à Derry, la ville de Pamela ils bouffent une pizza et complotent, pendant qu'ils mangeaient tranquillement leur pizza, sur le meurtre de Greg. Par la suite, ils pénètrent dans le condo, donc dans l'appartement, dans la maison des Smart adhérit. Par la suite, Flynn a témoigné que c'était Smart qui avait ordonné à Flynn d'utiliser une arme à feu au lieu d'un couteau pour tuer son mari afin de ne pas pas mettre de sang sur les meubles et sur son beau canapé blanc. Elle lui a également dit de porter des vêtements sombres. Enfin, voilà, elle lui a donné des tas d'indications que lui seul ne pouvait pas connaître. Au moment du drame, Flynn a admis avoir appuyé sur la gâchette du revolver de calibre 38 pour tuer Greg. Et pendant ce temps-là, deux de ses copains, donc Pete, Patrick, hein, et comment s'appelait-il l'autre et l'autre Je sais plus déjà. Ah oui, Vance, c'était Vance. et... Le tenait. Flynn donnera un détail très sordide et très triste au fond. Il dira que juste avant d'appuyer sur la gâchette, il aurait dit « Dieu, pardonne-moi ». Il se l'est dit avant d'appuyer sur la gâchette quand même. Enfin, je veux dire, c'est... Ce qui a commencé cette nuit... C'était en fait une enquête hyper médiatique qui allait commencer à travers les états unis et un petit peu éparpillée à travers le monde. Mais comme je vous le disais au départ, ça pouvait ressembler à un cambriolage qui avait mal tourné. L'enquête a commencé lorsque Ralph Welsh, qui vivait avec la famille Latim à Seabrook, s'est adressé à la police après que Randall, donc un des gars, eut reconnu son implication dans le meurtre. Craignant qu'il ne soit peut-être la prochaine victime de Randall, Flynn et compagnie, Welch a donné à la police suffisamment d'informations pour pouvoir lancer un mandat d'arrêt. La police n'a peut-être jamais trouvé l'arme du crime, mais si Welch n'avait pas informé le père de la team que l'arme utilisée avait été volée dans la collection du père, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui, on n'aurait jamais trouvé. Le 10 juin 1990, Flynn, Latim et Randall sont accusés du meurtre au premier degré après qu'un autre adolescent ait déclaré à la police qu'il les avait entendus parler du meurtre. 19 juin 1990, des conversations téléphoniques incriminantes entre Cecilia et Pamela ont été enregistrés en secret le 12 et 13 juillet 1990. Cecilia, donc la fille du groupe, rend visite à Pamela dans son bureau de l'école et enregistre secrètement des preuves accablantes. Le jury par la suite entendra ce que Pamela a dit. Fuck, je vais claquer pour le reste de ma vie. 1er août 1990. Pamela est arrêtée. 28 janvier 1991, Flynn Latim et Rendall plaident en faveur d'une transaction, donc ils plaident coupable, et admettent leur implication dans le meurtre au deuxième degré en échange de leur témoignage contre Pamela. 4 mars 1991, le procès contre Pamela Smart commence, mais je vais essayer de vous trouver des images pour mettre du contenu sur le blog. On sait pas trop quoi penser tout compte fait de cette jeune femme, alors il euh, y a une forme de carrure là, iconique, vous savez les, les vestes que nos mamans portaient avec les épaulettes XXL là, le truc de fou, les robots, c'était un délire, mais c'est très haute couture hein, je vous le dis. Bref, on la voit souvent voilà rentrer dans la salle du procès avec une démarche qui lui appartient vraiment, une démarche déterminée et en même temps euh, dure, rude. Son visage son faciès un peu émacié là comme ça. Bref, elle ne laisse pas le public indifférent quoi qu'elle fasse. Le procès contre Pamela commence pendant une semaine, l'accusation présente ses moyens, ses outils, ce qu'elle a trouvé, etc. Et décide de, d'amener Flynn à la barre. Flynn, c'est une catastrophe à la barre. Il sanglote, il pleure énormément. Il regrette ce qu'il a fait. Il est vraiment dans un état pas bon. quoi. Le 14 mars 1991, lors du procès, les cassettes secrètes sont présentées au jury et dans ce que nous appellerons en fait la phase décisive hein, du procès. Car les jurys entendent une Pamela différente et admettent que c'est vraiment cet enregistrement qui aura conditionné la sentence. 18 mars 1991, la Défense commence son procès. Et surprise Pamela passe à la barre, elle admet avoir eu une relation avec le gamin, mais elle nie absolument toute implication dans le meurtre de son mari. Le 20 mars, les plaidoiries finales sont présentées et le jury suspend les audiences. Au revoir, on se revoit tout à l'heure. Le 21 mars, les jurés délibèrent toute la journée et le juge Douglas Gray décide de les enfermer pendant à peu près 17 heures. Le 22 mars, le chef du jury Norma Honor prononce un verdict de culpabilité contre Pamela Smart, tous les chefs d'accusation. Pamela est condamnée à la sentence maximale, la perpétuité réelle aux États-Unis. C'est une réelle perpétuité. Elle sortira logiquement les pieds devant. Le 23 mars, la défense déclare qu'elle interjettera appel de la cause sur plusieurs moyens. Malheureusement, euh, ça n'a... Visiblement pas marché Après avoir usé de tous ces recours d'appel Sachez que Pamela Smart ne ressortira jamais de prison Vous avez des sources d'informations sur cette affaire un peu plus fournies Parce qu'un podcast, il ne faut pas que ça dure trois plombes non plus Je pense que vous êtes déjà peut-être arrivé au boulot Qui sait On m'écoute peut-être en voiture le matin En gros, les conneries de jeunesse peuvent nous cacher la vie franchement, moi, je vais grave surveiller mon fils parce qu'on dit souvent ouais, c'est les filles, machin, à l'adolescence mais un gars, quand ça part en couille ça peut avoir des répercussions mais dramatiques que ce soit les effets collatéraux de ses actes à ce gamin-là ont des répercussions euh, très lourdes à porter pour la famille, pour l'entourage, pour les amis tu mets pas un enfant au monde pour ce genre d'affaires quoi en gros, voilà euh, il me semble que la plupart Des gars là ont été condamnés Aussi à de lourdes peines mais bon bref à un moment donné ils vont quand même pouvoir sortir Et j'espère que ce podcast Un peu fait à la va vite mais euh, Tellement intéressant pour moi C'est le plus important et puis pour vous aussi Mais l'important c'est de faire ce qu'on aime hein. Vous aura plu, n'hésitez pas J'ai plein de podcasts là qui arrivent J'en ai préparé plein en avance Que je vais prendre le temps d'enregistrer J'ai aussi des témoignages qui arrivent Donc j'avais mis le témoignage Que j'avais enregistré il y a quelques années euh, sur euh, le dernier podcast et là je vais vous donner d'autres témoignages qui pourront vous servir en tant que parent, en tant que femme, homme et autres et voilà, bah je vous fais un gros bisou euh, je reste connecté et à très vite pour une affaire peut-être différente ou pas dites-moi ce que vous souhaitez entendre comme type de podcast Dites-le-moi sur euh, plutôt Instagram avant de partir. Très important. Mon Facebook ne représente absolument pas mon Insta. J'ai pu remarquer dans mes statistiques que beaucoup de lectures euh, provenaient de Facebook. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois que je mets un article, je le mets sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Instagram, il n'y a pas de problème. hein, Vous pouvez en commentaire ou en message. Facebook, c'est vraiment pour lancer l'annonce du nouvel article ou du nouveau podcast. Euh... voilà c'est juste pour ça je ne partage même pas de publication dessus parce que j'ai pas euh, visé d'avoir une grosse communauté sur Facebook donc c'est pas mon but et pour euh, le reste bah vous savez où aller allez voir sur le blog et puis vous saurez tout je vous fais un gros bisou salut Alors surtout, n'oubliez pas de visiter mon blog pour y laisser un petit commentaire au sujet du podcast que vous venez d'écouter. Pensez également, s'il vous plaît, à vous abonner sur ma page Instagram, Soundcloud, Spotify, notez-moi une étoile euh, ou cinq étoiles par exemple. Ce serait sympa et également, si vous avez apprécié la qualité de mon podcast et que vous souhaitez en parler à un ami, n'hésitez pas, ça pourrait beaucoup me soutenir. Voilà, Ben, à la prochaine pour le prochain épisode. Salut